0: Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy miércoles 28 de febrero. Hoy es el día 449 del gobierno de Dina Boluarte. Se vienen cambios en la SUNAT. El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, ha confirmado al Diario del Comercio que próximamente va a salir el jefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera Castillo, y que va a ser reemplazado por alguien que todavía no se ha elegido. ¿Por qué se está haciendo el cambio en la SUNAT? Lo que ha dicho Arista es, abro comillas, nuestra idea es refrescar la SUNAT con un cambio en la directiva. Si bien Enrique Vera ha hecho un buen trabajo, yo creo que es hora de refrescar la institución con gente que tenga nuevas ideas. En ese sentido, mi mensaje para la nueva autoridad es que tenemos que ampliar la base tributaria, cierro comillas. Sobre eso habría que decir brevemente algunas cosas. En primer lugar, que sería importante que si se va a hacer un cambio de funcionarios, se tenga ya el nombre del de futuro eh, reemplazante para no generar un periodo de incertidumbre respecto al manejo de una entidad tan importante como la SUNAT, que recordemos administra el cobro de todos o la gran mayoría de los impuestos que se pagan en el país. Otro punto importante a recordar es que los jefes de la SUNAT se designan por un periodo de cinco años, porque lo que se busca es generar precisamente estabilidad y fortalecimiento institucional de la SUNAT y que sus jefes no puedan ser cambiados en cualquier momento, o idealmente no sean cambiados en cualquier momento. Luis Enrique Vera Castillo, recordemos, asumió la jefatura de la SUNAT en mayo del 2020, luego de que Claudia Suárez renunciara al cargo antes de que se cumpliera su plazo y Vera fue designado para reemplazar a Suárez hasta el 2021, hasta que se cumplieran los cinco años. Luego, en el 2021, ya durante el gobierno de Pedro Castillo, con Pedro Franca a la cabeza, en septiembre del 2021, se designa a Luis Enrique Vera Castillo como superintendente por cinco años, plazo que debería vencer en el 2026, pero que el Ministerio de Economía y Finanzas está decidiendo adelantar para ejecutar un cambio. ¿Cuáles son los fundamentos de esta decisión? Arista ha indicado que, abro comillas, yo he visto en provincias que la llegada de la SUNAT es nula, nula, nula. Un día fui a la SUNAT y pregunté, ¿y dónde está el gerente de fiscalización? Y me comentaron que estaba haciendo teletrabajo desde Lima. Cierro comillas. Y abro comillas, esas cosas hay que ir corrigiendo, hay que tener un poco más de empatía con la función que tenemos, no se debe permitir ese tipo de vacíos institucionales que son aprovechados por la ilusión o la evasión, pero lo que queremos es darle nuevos aires para ampliar la base tributaria, cierro comillas. Y sobre esto hay que decir también que aunque sí hay una responsabilidad de la zona de cumplir las funciones que ya le otorga la ley, también parte del esfuerzo de ampliación de la base tributaria es un esfuerzo legal, un esfuerzo de proyectos de ley que tienen que ser enviados al Congreso y aprobados por el Parlamento para permitir que se amplíe la base tributaria, es decir, que la cantidad de personas e y empresas que pagan impuestos se incremente para aumentar la recaudación. El cambio de vera se da además en un contexto en el que en el 2023 la recaudación, la cantidad de impuestos cobrados por el Estado peruano cayó debido a la debilidad de la economía. Y hoy vamos a entrar en detalle en dos temas importantes. Por un lado, la ayuda a PetroPerú. Y por otro, ¿qué pasó con el dólar en febrero de este año? Empecemos por PetroPerú. Ayer se publicó finalmente el decreto de urgencia 004-2024, decreto de urgencia que aprueba parcialmente el soporte financiero que había solicitado Petro Perú a través de dos garantías estatales. En primer lugar, recordemos que Petro Perú había solicitado una garantía para un préstamo por 650 millones de dólares. Lo que ha decidido el Ejecutivo es no darle 650 millones de dólares, sino 800 millones de dólares a través de documentos de garantías para un préstamo que le va a entregar el Banco de la Nación, que de alguna manera se está convirtiendo en un espacio para que, los ministros de Economía resuelvan sus problemas. Recordemos, el ministro Alex Contreras el año pasado le pidió al Banco de la Nación que le adelantara las utilidades que le iba a pagar este año por, los, por las utilidades del 2023 por mil millones de dólares para tratar de reducir el déficit fiscal las diferencias entre los gastos y los ingresos del Estado peruano. Ahora se está obligando al Banco de la Nación a darle un préstamo a PetroPerú por 800 millones de dólares, un préstamo con garantía estatal, para, abro comillas, mantener los niveles de inventario que garanticen la continuidad del abastecimiento de combustible y el desarrollo de las actividades económicas a nivel nacional. Cierro comillas. Este abastecimiento de combustible es la justificación para esta nueva ayuda a PetroPerú que se da nuevamente a través de un decreto de urgencia, como sucedió en el 2022. La otra medida que se da es ampliar en 500 millones de dólares la operación de deduamiento de corto plazo de la línea de crédito de comercio exterior de Petroperú, también con el Banco de la Nación, para importar petróleo crudo, combustibles y otros derivados de los hidrocarburos y biocombustibles. En el 2022, recordemos, se dio un paquete de rescate financiero a Petroperú, un aporte de capital, un préstamo que Petroperú todavía no paga. Y se creó esta línea de crédito de comercio exterior con el Banco de la Nación por 500 millones de dólares. Petroperú pidió que se le amplíe esta línea de crédito a mil millones de dólares, 500 millones de dólares más. Y esto es precisamente lo que ha hecho el Ejecutivo con aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Para solucionar entonces temporalmente los problemas de Petroperú, que está sobreendeudada se está endeudando más a PetroPerú, que podría ser simplemente patear al futuro los actuales problemas de la petrolera. Pero creo que hay una parte importante en este decreto de urgencia publicado ayer en una edición extraordinaria del Dereo Oficial El Peruano, que... Como parte de la garantía estatal que se está dando, tanto para los 800 millones de dólares como para los 500 millones de dólares, en total 1.300 millones de dólares, el Ministerio de Economía y Finanzas va a recibir de PetroPerú, en calidad de contragarantía los bienes inmuebles y predios de su propiedad. De tal manera que si... Sí, Petroperú no cumple con sus deudas, el Ministerio de Economía y Finanzas puede vender estos bienes muebles e inmuebles para compensar el gasto que haría el Estado peruano, el Tesoro Público, al cubrir a través de esta garantía las deudas de Petroperú. Otro punto positivo es que se está recomponiendo el directorio de PetroPerú y se da un plazo no mayor de 15 días hábiles a partir de hoy, que es la vigencia del decreto de urgencia publicado ayer en esta edición extraordinaria. En este proceso va a participar de manera excepcional FONAFE, es decir, PetroPerú no va a pasar al ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, el holding que maneja la mayoría de empresas estatales para asegurarse que estén manejadas de manera correcta, técnica e independiente, con estándares similares a los del sector privado, pero FONAFE sí va a participar en la selección de los directores y también va a supervisar las acciones de reestructuración de Petroperú. El nuevo directorio va a tener un plazo de 20 días hábiles para aprobar las acciones de reestructuración de Petroperú que se van a efectuar durante el año 2024. Y también deberá aprobar en un plazo de 20 días hábiles disposiciones de austeridad, disciplina y calidad en el gasto y de ingresos de personal. Y se deberá implementar en 60 días hábiles contados a partir de hoy un programa de retiro voluntario para reducir el personal de Petroperú. Y sobre Petroperú también ha hablado el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que ha explicado que el lote 10, el segundo lote más grande del país, no va a ser entregado solo a Petroperú, sino que se va a realizar un proceso de licitación, una licitación internacional para elegir a un socio que irá con Petroperú. PetroPerú tendrá una participación de 40% y un, eh, una empresa privada tendrá una participación de 60%. Esto es, digamos, un avance frente al plan de su antecesor, Oscar Vera, en el Ministerio de Energía y Minas, que quería entregarle todo el lote 10 a PetroPerú pero tampoco es una solución ideal porque recordemos ya a Petroperú se le han entregado tres lotes en Talara pese a que no tiene capital de trabajo ni capacidad operativa para cumplir siquiera sus funciones básicas y si se le está dando nuevas funciones a Petroperú el el contrato actual del lote 10 vence el 19 de mayo, es operado actualmente por la compañía China National Petroleum Corporation y lo que se va a buscar entonces es una empresa que esté dispuesta a ir con PetroPerú como socio minoritario, pero socio al fin y al cabo, es decir, PetroPerú se va a llevar el 40% de las utilidades que se eh, generen a partir de las operaciones de lote 10, sin hacer mucho porque será un socio minoritario. Se sigue entonces desde el Estado peruano regalándole concesiones a PetroPerú sin buscar... Más allá de la reestructuración del directorio y estas medidas importantes que estemos mencionando, cómo efectivamente darle sostenibilidad a la petrolera estatal a través de, por ejemplo, el ingreso de un socio privado no a un lote, sino a la operación de toda la compañía. Y ahora miremos qué pasó con el dólar en el mes de febrero. De acuerdo con el Departamento de Estudios Económicos del Bank, febrero ha sido un mes de alta volatilidad del tipo de cambio. Recordemos, el dólar cerró el 2021 en 3 soles con 71, y a mediados de febrero ya estaba en 3 soles con 88 céntimos por dólar, el nivel más alto en cuatro meses. Ayer el tipo de cambio cerró en 3,788 soles por dólar. Y tendremos que ver el cierre de hoy para finalmente hacer el balance de todo febrero. Pero todo indica que el tipo de cambio va a cerrar el mes con un retroceso frente al cierre de enero. Es decir, que pese a que hemos tenido este pico fuerte a mediados de mes de más de 3 soles con 88 céntimos por dólar... El dólar actualmente está por debajo del nivel de 3,809 soles por dólar en el que cerró enero de este año. Aunque sí, recordemos, por encima del de cierre del 2023 en el que cerramos en 3,707 soles por dólar. ¿Qué ha pasado en febrero? ¿Por qué hemos tenido esta montaña rusa del tipo de cambio pues por factores externos, pero también, como señala el Bank por factores internos. En los factores externos tenemos que se esperaba que la Reserva Federal de los Estados Unidos empezara a recortar su tasa de interés en marzo de este año, es decir, el próximo mes, pero debido a que la inflación se está demorando más de lo esperado en retroceder, la Reserva Federal ya no tiene planificado este recorte para marzo, ni tampoco para la segunda opción que tenían muchos, que era el segundo trimestre, sino que ahora más bien se está esperando que recién recorte su tasa en el tercer trimestre del año. ¿Esto por qué nos afecta? Porque recordemos, el Banco Central de Reserva del Perú, también tiene una tasa de interés de referencia y ha venido recortando su tasa desde septiembre del 2023 para recortar, a su vez, el costo de los créditos y permitir que la economía se recupere en un contexto en el que, al menos hasta ahora, en el Perú, la inflación viene retrocediendo de manera constante. Este, esta reducción de las tasas de interés en el Perú ...frente a las tasas de interés aún altas en los Estados Unidos... ...hacen que los inversionistas busquen estas tasas más atractivas en los Estados Unidos... ...comprando dólares en el Perú y llevándoselos al país del norte... ...incrementando entonces la demanda por dólares... ...reduciendo la oferta en dólares, la cantidad de dólares que hay en el país y por lo tanto fortaleciendo el tipo de cambio, fortaleciendo al dólar frente al sol peruano. ¿Cuál ha sido la respuesta del Banco Central de Reserva? Pues lo que ha hecho es vender directamente dólares en el mercado por 233 millones de dólares, es decir, incrementar la oferta de dólares para mitigar ese incremento del tipo de cambio y también ha acumulado operaciones con derivados por 2.449 millones de dólares en lo que va del año, llevando a que el saldo de swaps cambiarios llegue a un récord de 25 mil millones de dólares. Los swaps cambiarios son una herramienta que utiliza el Banco Central de Reserva para eh, satisfacer la demanda por dólares y también mitigar la volatilidad del tipo de cambio. Esto ha hecho que el dólar retroceda en el país durante las últimas semanas de febrero. Y lo que considera Scotiabank, que es que, abro comillas, este movimiento correctivo debería continuar rumbo a su valor fundamental, que creemos cercano a 3 soles con 75, oscilando dentro de un rango entre 3 soles con 69 y 3 soles con 81, rango acorde con la volatilidad histórica observada en tiempos normales. Cierro comillas. Les decía que habían factores internos que también habían llevado a que el dólar suba, pues lo que explica Scotiabank es que actualmente eh, hay una estrecha liquidez en dólares en el mercado peruano. Una situación que se provocó desde la pandemia y que se agravó por la incertidumbre política generada por el gobierno de Pedro Castillo que llevó a que salgan una cantidad récord de capitales en dólares del país en el 2021. Muchas empresas y muchas personas asustadas por el gobierno de Pedro Castillo se llevaron sus dólares del país. Esto ha hecho que la cantidad de dólares que hay en el Perú sea muchísimo más limitada y que, por lo tanto, episodios en los que esta cantidad de dólares se reduce aún más se noten fuertemente en el tipo de cambio. bank explica que muchas empresas mantienen buena parte de sus flujos de ventas en cuentas del exterior y solo retornan al país los saldos necesarios. Por eso es que, ante una mayor demanda de dólares el sol peruano se deprecia rápidamente. Esos son los problemas que se tendrían que estar buscando cómo solucionar, cómo atraemos de nuevo hacia el país esos capitales que huyeron en el 2021, cómo creamos esa confianza para que la economía peruana vuelva a tener los niveles de estabilidad que le permitían al sol peruano ser una de las monedas más fuertes, de la región y que el Banco Central de Reserva no tenga que gastar tantos recursos defendiendo al sol peruano frente al dólar para reducir la volatilidad, volatilidad que tiene efectos negativos también sobre la economía, en un contexto en el que tenemos, por ejemplo, muchas empresas exportadoras e importadoras, fuertes variaciones del tipo de cambio afectan los resultados de las empresas y también recordemos desde el lado de la inflación. Si el tipo de cambio sube demasiado rápido, lo que tenemos es que el precio, tanto de los productos que importamos, que importamos en dólares y se venden en soles, y por lo tanto si el tipo de cambio está alto, se encarecen, y también los productos que requieren insumos que se importan, como por ejemplo el pollo que consume maíz importado que se paga en soles, con precios en dólares, se puede generar un alza de la inflación, si es que estos siguen subiendo, que podría complicar el trabajo del Banco Central de Reserva, que está tratando de reducir la inflación y generar un entorno de mayor estabilidad en el país. Para los próximos meses, ¿qué se espera? Como bien decía Bank, se espera que el tipo de cambio se siga corrigiendo, es decir, siga bajando. Y a esto va a ayudar también el hecho de que vienen los eh, vencimientos de pagos de los impuestos que requieren que las empresas vendan dólares para pagar impuestos en soles. Señala además, escuchaban que los fundamentos del sol, lo que sostiene el valor del sol peruano frente al dólar se mantienen sólidos porque tenemos un superávit comercial, tenemos previsiones favorables para los precios de los metales que determinan cuántos dólares ingresan al país y también al previsto ciclo de recortes de las tasas de interés.